1: Los jueves vamos a la cita con Javier Pérez Campos. Eh, buenos días, Javier. Hola, buenos días, Jesús. ¿Cómo estáis? Bien, porque me acompaña David, que quiere quedarse a escucharte. Eh, ¿Qué tal, David? Y, Hombre, porque lo que trae hoy también es de otro David, que a mí me interesa mucho. Si hay un misterio claro. un grande, grande, es el que hoy nos va a contar o lo que hasta dónde llega Javier Pérez Campos. También me acompaña Maite Chacón.
0: Hola, ¿qué tal, Javier?
1: Hola, Maite, ¿cómo estás? Eh, porque acaban de cumplirse 35 años de la misteriosa desaparición de David Guerrero Guevara. ...conocido como el niño pintor... ...un niño de 13 años... ...que salió una tarde de su casa en Málaga... ...para ir a una galería donde exponía una de sus obras... ...nunca más se le vio... ...ustedes han oído hablar de vez en cuando aparece... ...algún reportaje en televisión... ...desde entonces son muchísimas las hipótesis... ...sobre lo que pudo suceder... ...lo que pudo pasar... ...pero no existe ni una sola pista... ...sobre su paradero... ...y a ese misterio... A esa desaparición es a donde nos quiere hoy llevar Javier Pérez Campos.
0: Exacto, Jesús, porque fíjate, 35 años ¿eh? acaban de cumplirse de la desaparición de este niño al que literalmente se lo tragó la tierra, desapareció a 150 metros de su casa, nadie sabe qué fue de él, nadie sabe qué ha podido pasar con él y lo curioso es que tantos años después han seguido ocurriendo cosas que parecen propias de una ficción, de una serie que ahora vemos en cualquier plataforma o que leemos porque están muy de moda los true crime. Esto realmente no sería un true crime porque no hay un crimen, es una desaparición. No sabemos cuál es el destino de este niño de David Guerrero, desde aquí enviamos un abrazo inmenso a su familia que sabemos que ha luchado ¿no? y que sigue luchando hasta el final por la memoria de su hijo. Pero fijaos, yo creo que lo más impactante es que este caso para Interpol sea uno de los casos de desaparición más desconcertantes de la historia. Así es como ellos mismos lo bautizaron. Tenemos que viajar al 6 de abril de 1987. David Guerrero se levanta ...como cada mañana, especialmente ilusionado porque la prestigiosa Galería Mason le había solicitado un cuadro, una pintura... ...para participar en una exposición sobre temas de Semana Santa. Él había hecho un Cristo de la Buena Muerte que es precioso, que se ha convertido ya un poco en el emblema de este misterio, de este extraño caso... Esa mañana cuentan eh, sus eh, compañeros de clase que cuando va al colegio el niño, David, pues eh, lo hace como cada mañana. Hay algo extraño, que siente un dolor de, de estómago y dice que no quiere comer nada. Eh, a las 5 de la tarde su madre le prepara la merienda y él dice que tampoco quiere comer. Está malo, lo atribuyen a los nervios, ¿no? porque va a exponer por primera vez una de sus obras en una galería de arte. El niño coge su bolsa vaquera con los materiales de pintura, el bonobús, su carné escolar, y se marcha. Va a clases de pintura. Es entonces cuando desaparece. Eh, David Guerrero no vuelve a ser visto nunca más. Mm. A 150 metros de su casa, en la parada del autobús, es donde desaparece su rastro para siempre. No fue, aparentemente, a la galería de arte, donde dijo que se dirigía, tampoco a la clase de pintura... Eh, lo cierto es que además cuando llega la noche ¿no? y llaman a los padres de David para decirle que el niño no ha ido a clase, ellos se enfadan, es raro porque David además era un niño un poco introvertido, no era un niño travieso, era un niño muy obediente, era extraño, les parece raro, pero bueno, lo atribuyen a una, a una gamberrada sin más propia de un niño pero claro, van pasando las horas, las horas, las horas y el plato de la cena de David se queda helado sobre la mesa porque llega un momento en el que empieza a amanecer. Y es ahí cuando los padres ya, asustadísimos, que habían empezado a buscar, a hacer llamadas, se dan cuenta de que algo raro está ocurriendo. Ponen ya en alerta a las autoridades, eh, piden por favor que se dé a su hijo como desaparecido y por supuesto la primera hipótesis en la que se empieza a investigar es la del secuestro. Pero claro, va pasando el tiempo y nadie se pone en contacto con la familia para exigir un dinero, ¿no? que sí. es lo que debería suceder en un secuestro. Vamos a escuchar un corte de los servicios informativos de Canal Sur eh, hablando de las hipótesis que se barajaban en el momento sobre qué podía haberle ocurrido a David Guerrero. La hipótesis de que David se marchó por voluntad propia engañado por algún adulto es la única pista fiable con la que cuenta la policía malagueña tres años después de la desaparición del niño pintor. A lo largo de este tiempo se han realizado más de 200 entrevistas con distintas personas relacionadas con David, de las que no se han obtenido resultados positivos. En los últimos meses las investigaciones policiales han disminuido. A pesar de todo, los familiares de David Guerrero aún conservan la esperanza y su padre sigue acudiendo a comisaría todas las semanas con la idea de encontrar algún día una novedad.
1: Qué, ...qué calvario desde luego debió debido ser para, para los padres... ...35 años como decíamos o como comentabas al principio... Eh, uh -huh. ...qué largo... ...bueno, ¿no?
0: es horrible ¿no? es horrible... ...además lo cuentan todos los psicólogos, los psiquiatras... ...cuando muere un familiar, especialmente un hijo ¿no? ...que no hay nada más terrible, más duro que enterrar a un hijo... Es duro, pero hay un lugar donde ir a llorar, donde ir a poner flores. Hay un luto, hay un, un, un periodo que hay que pasar. Pero cuando un niño desaparece y no se sabe nada de él, es terrible, ¿no? Porque la esperanza sigue viva día tras día. Y eso hace que los padres se movilicen, incluso vayan viajando. Fijaos, yo pude entrevistar en su momento también a uno de los padres, a Fernando García, de una de las niñas de Alcácer. Otro caso extrañísimo, sí. ¿no? En ese caso un crimen atroz, pero él estaba destrozado porque había viajado por todas partes. Y algo que sucedió en Alcácer y que ocurrió también con el caso del niño pintor es eh, las llamadas extrañas que empiezan a recibir familiares, autoridades, de gente que dice ver a los desaparecidos en su momento en multitud de partes de España, ¿no? A veces con toda la buena intención porque confunden a los niños, otras con... bueno, con fines que uno no quiere ni pensar, ¿no? Pero fijaos, en el caso del Niño Pintor, pues hubo llamadas, por ejemplo, desde Lisboa. La Interpol se movilizó en Lisboa porque al ver la foto del Niño Pintor, un vecino de un barrio de los suburbios se presenta en una comisaría y dice que lo ha visto con otro grupo de chicos de su misma edad. Hubo otras llamadas también que identificaban a David Guerrero, pero lo cierto es que ninguna de ellas ofreció ninguna pista. Pasaron tres años y nadie había encontrado ni rastro de este pequeño. Vamos a escuchar otro corte de los servicios informativos tres años después de la desaparición de David Guerrero.
1: Vamos ahora con un triste aniversario. Hoy se cumplen tres años de la desaparición de David Guerrero, más conocido como el niño pintor de Málaga. David, que contaba por aquel entonces con 13 años, salió de su domicilio hacia la Galería Mason, donde se exponía un cuadro suyo y nunca más se le volvió a ver. No cabe duda que el misterio sigue rodeando a este caso. Es la voz de nuestra compañera Charo Gutiérrez, eh, que entonces presentaba los informativos de, de Canal Sur Televisión.
0: Y menuda noticia, ¿no? Tuvo que quedar ese triste aniversario, tercer aniversario, y fijaos, traigo este corte no por casualidad, es que pocos días después de emitirse esto en televisión, Gema Calderón, una amiga de clase del niño pintor de David, eh, recuerda que esta compañera de, en el taller de pintura de la peña El Cenachero, donde ellos iban a aprender pintura, pues recuerda que días antes de la desaparición, el niño, David, le regala un dibujo. En realidad, se trata de una caricatura como a carboncillo de un hombre mayor de nariz aguileña, que se ha convertido también un poco en emblema del caso, porque le dijo David a su amiguita Gema «Este es un suizo al que conocí», y se lo dio. Aparentemente, la niña no le había dado importancia, pero tres años después, decidió contarlo a las autoridades. Los padres de Gemma le acercan este dibujo a la policía y empieza entonces el rastreo de algún ciudadano suizo que se hubiera alojado en hoteles de Málaga por esas fechas, que hubiera conocido a David y que de alguna manera hubiera intentado raptar o se hubiera llevado al niño, ¿no? Posiblemente este podría ser el principal sospechoso, el suizo, como se le sí. denomina, porque el nombre nunca sale a la luz. Eh, lo cierto es que dan con un turista, efectivamente, suizo, eh, empiezan a seguir su rastro. Eh, una camarera de un hotel les cuenta que en la habitación en la que se alejó, limpiándola un día, pues había encontrado una servilleta de papel donde alguien había escrito David Guerrero o Elín, Es decir, el nombre del chico y el barrio donde él vivía. La mujer dice que había tirado esa servilleta, pero que recordaba el detalle uh -huh. al haber visto ese grabado. no Bueno, la policía empieza a investigar, viajan a Suiza, eh, se moviliza una vez más la Interpol, esto tres años después, repito, encuentran la casa del suizo... Este hombre había muerto un año antes, en la casa tenía un cuarto oscuro con muchas fotografías hechas durante sus viajes, realmente era un, un tipo muy extraño, pero allí en esas fotos no consiguen encontrar ni una sola fotografía de David, ni de las pinturas que había eh, dibujado, ni de la galería Mason, es decir, sí. no hay nada que vincule al suizo con el pequeño. Así que eh, viajamos ya a 2016, otro hito en la historia, en la triste historia de David Guerrero, que es cuando eh, se produce un hecho que nos sorprende a todos, ¿no? Y es que la eh, familia, especialmente la madre de David, pide que se declare oficialmente la muerte del niño y ahora explicaremos por qué. El juzgado de primera instancia número 8 de Málaga acaba de declarar por sentencia el fallecimiento del niño David Guerrero Guevara, tal y como había solicitado su madre la pasada semana. David, conocido como el niño pintor, desapareció cuando tenía 13 años y desde entonces nunca más se supo de él. Hasta que no llegase esta declaración de hoy, la madre no podía reclamar una indemnización por una herencia tras el fallecimiento de su marido. David Guerrero llevaba 21 años desaparecido.
1: ¿Y qué pasó a raíz de esa, de esa declaración oficial de fallecimiento?
0: Bueno, lo que había sucedido, como se, se entendía un poco no en el corte, el padre había fallecido unos meses antes, desde entonces los familiares no podían acceder a la herencia porque este hijo David seguía legalmente vivo, por tanto era uno de los herederos. Finalmente se le dio por fallecido, consiguieron esa documentación para seguir adelante, pero la familia le seguía buscando. Eh, entra en juego, digamos, uno de los hermanos de David... Jorge, que se asocia con un periodista para buscar documentación del caso, llegan a obtener cinco cajas de interrogatorios e información de todo tipo. Esto a nivel periodístico es una pasada, ¿no? Porque sí. ellos observan todo el material. Les llama la atención la declaración eh, de un pintor que en su momento no se dio demasiada relevancia. Era Calderón, que ya estaba muerto, que le había dicho a la policía que él sí creía haber visto a David en la escalera de la peña del cenachero donde iba a pintar. Pero bueno, que podría haberse Fundido. Según esta declaración de Calderón, el niño sí habría llegado a ese lugar, habría cogido el autobús, su desaparición no se habría producido en la estación, sino unos metros más allá. Esta hipótesis lo que avala es que quizá el famoso suizo sí. habría estado ya cerca de esa peña, el cenachero, y se habría llevado de ahí al pequeño. El caso es que van investigando y se produce un hecho muy singular. Reciben un anónimo ...tanto el periodista eh, Daniel Carretero como Jorge, el hermano, que dice... ...tienen que buscar a Gervasio del Cenachero. Eso es lo que decía la pista de sí. eh, oculta, secreta... ...que habían recibido de un anónimo. Ellos van preguntando por este tal Gervasio... ...se reabre la búsqueda, pero nadie recuerda a este hombre. Esa pista queda, lleva una vez más a un lugar indeterminado que no ofrece nada... Pero lo más sorprendente es cuando en el año 2020, recordáis, acabo de hablar hace unos minutos de Gema Calderón, sí. la amiguita que da ese dibujo, dibujo del suizo a la policía. Pues 2020, Gema Calderón, la amiga de David, recibe en el buzón de su casa un extraño paquete. Cuando lo abre, se trata exactamente de lo que estaréis imaginando, del dibujo del suizo que le había hecho David y que aparentemente debía estar en las eh, permanencias policiales. ¿Quién el, lo había robado? ¿Era el mismo dibujo? El mismo, Exactamente no, no el otra mismo copia dibujo. ¿El mismo? No era una copia, era el original eh, ¿Quién lo había dejado ahí? ¿Con qué motivo? Es decir, claro, aquí no sabemos eh, quién había sacado ese material de los archivos policiales y lo había hecho llegar a Gema Calderón eh, tantos años después, ¿no? casi 30 años después No se sabe quién había hecho eso Esto sí que hace reabrir la investigación por tercera vez sí. una vez más no hay resultados concluyentes y la hipótesis la hipótesis que han barajado algunos investigadores, la última hipótesis, es que el suizo era el misterioso Gervasio al que aludía el anónimo que reciben los periodistas ...y que alguien había tenido acceso a la investigación desde dentro y estaba ofreciendo este tipo de, de pistas. Pero lo cierto es que no sabemos mucho más. Se ha intentado acudir a la colaboración ciudadana para descubrir la identidad de Gervasio. No hay ningún dato. La policía comenzaron a trabajar con otra hipótesis, que es que David hubiera sido víctima de una red de trata infantil en su momento... En, como se barajó ¿no? en, en su día incluso se habló de, de, de hipótesis bastante truculentas como tráfico de órganos en fin, una serie de detalles que son bastante escabrosos pero que se pusieron encima de la mesa con este momento, con esta desaparición una desaparición muy extraña fijaos, solo un año después se produce la desaparición también del niño de Somosierra, otro niño que desaparece sin dejar ni rastro en el puerto de Somosierra y es lo que hace que se empiece a hablar de una red influyente que está secuestrando niños y sacándolos del país ¿no? lo cierto es que no sabemos nada más desde que existen registros desde 2009 aproximadamente han sido datadas por el Ministerio de Interior fijaos, ¿eh? más de 250.000 desapariciones en España el 90% han sido resueltas, pero claro la gran pregunta con todos los medios con todas las posibilidades que tenemos hoy en día, ¿dónde está ese otro 10%?
1: ¿Y dónde está el niño pintor? Tremendo. Oye, y el dibujo del de Cristo que se expuso en la exposición, que lo he visto, el Cristo de la Buena Muerte, ¿dónde está? ¿Quién lo tiene? ¿La familia? Pues,
0: fijaos qué curioso, porque yo hace años en Málaga y estaba ahora buscando, igual los oyentes nos pueden ayudar en una cofradía de Semana Santa del centro de Málaga, yo juraría que vi esa pintura. Yo no sé si está expuesta todavía hoy. Sé que después la ha tenido su madre, porque aparece en fotografías la madre de David... ...con esta pintura en su casa... ...junto a, otra, junto a otras obras de, de David... ...y es muy bonito, es muy interesante... ...que el propio Área de Cultura del Ayuntamiento de Málaga... ...en el año 2018... Eh, hizo una exposición en el Centro de ámbito cultural del Corte Inglés mmm, dedicada a David Guerrero Guevara, dibujos de una época, se llamó y ahí aparecían. La tengo, tengo delante el catálogo que es impresionante, sí. todas las obras de, de, del pequeño de que niño. había pintado a su padre, a, se había pintado a sí mismo un autorretrato y aparece también esa obra. ...que tú mencionabas Jesús... ...que desde luego es impresionante... Sí, sí, es no impresionante, ...este Cristo de la es realismo, Buena Muerte... Sí, es, 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 ...hecho es, 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 eh, con, con pastel... ...con pastel
1: sí. sobre papel... ...pues ahí queda... ...si alguien también... ...ya le indagaremos... Eh, ...o alguien que nos pueda aportar información... ...de dónde está ese cuadro... Eh, ...sigue abierta... La, la, ...supongo... La, la, ...por supuesto la, la duda... ...la investigación... ...pero sin ninguna resolución clara... ...Javier Pérez Campos... ...muchas gracias un día más y por haber avivado el recuerdo que debe ser, como decía, un calvario para una familia, ya se pueden hacer 35 años, preguntándose dónde está el David
0: Mandamos un abrazo grande a toda la familia si nos están escuchando y un abrazo grande también para vosotros en memoria del pequeño niño pintor, el niño pintor.
1: Hasta la próxima semana, Javier Hasta pronto Grandes misterios y también un misterio es la nacencia